0: Comenzamos con nuestro programa, la psicología y su entorno. Como siempre es un gusto poder brindarles información sobre la psicología. Mi nombre es Natalia Álvarez y hoy estaré con ustedes. También nos encontramos con nuestra psicóloga Estefanía Gutiérrez y ella nos hablará sobre los antecedentes de la psicología, las primeras escuelas, el método científico, corrientes psicológicas y sus ramas, entre otras más. Buenas tardes Griselda, gracias por invitarme a tu programa,
1: es un placer estar contigo. Bueno, me presento, yo soy Estefanía Gutiérrez Díaz y el día de hoy me encuentro muy feliz ya que les podré brindar información muy importante sobre la psicología y
0: su entorno. Así es Estefanía, pero cuéntame, ¿cómo fue la historia de la psicología? Bueno...
1: A partir de la edad antigua, se creía que los trastornos mentales eran por causa de posesión de espíritus. De esta forma se basaban ciertos tratamientos a los que eran conjuros y encantamientos a los que se atribuían efectos curativos. En cambio, en el mundo árabe inmerso a su edad dorada, la medicina y la psicología siguieron avanzando durante el medievo. Se describieron enfermedades de la mente como la depresión, la ansiedad, la demencia y las alucinaciones. Se aplicaron tratamientos humanitarios a quienes le sufrieron y se empezó a estudiar los procesos psicológicos. Después de esto continuamos con la psicología científica, esta nace a partir de la segunda mitad del siglo XIX. El aumento de los conocimientos sobre la anatomía cerebral hicieron que los procesos mentales se entendieran en mayor medida como consecuencias de la biología, destacamos las aportaciones de la psicofisiología de Gustav Theodor. Y las de Pierre Paul Broca en el campo de la neuropsicología. Bueno, continuamos con un poco de la Edad Media. En la Edad Media, el pensamiento europeo quedó dominado por el cristianismo. Esto provocó retrocesos en el proceso científico, aunque las teorías grecorromanas de los humores seguían vigentes se combinaban de nuevo con lo mágico y lo diabólico. Los trastornos mentales se atribuían a la comisión de pecados y se trataban mediante rezos y exorcismo. Para terminar con esto de la historia de la psicología nos vamos a las últimas décadas. El desarrollo de la ciencia del comportamiento y de los procesos mentales ha estado marcado por el desarrollo de las neurocreencias. Y el diálogo constante con las ciencias cognitivas en general. También se basa en la economía conductual del mismo periodo. Las escuelas de la corriente vinculado al psicoanálisis
0: han perdido parte de su presencia y hegemonía. Bien Estefanía, todo es bastante interesante, pero cuéntanos... ¿Y cómo fueron sus antecedentes?
1: Bueno, pues en los fenómenos psicológicos está presente allá donde existe discurso racional, simplificando mucho las cosas. Pueden decirse que hay dos tendencias a la hora de
0: delimitar el objeto de estudio a la psicología moderna. En un momento regresamos. Seguiremos resolviendo las dudas que tiene la comunidad acerca de la psicología. Por ahora nos vamos a un pequeño corte con esta canción titulada Un Minuto de Amor, de Interpuesto. Puedo cantar
1: sobre kilos.
0: la psicología y su entorno continuamos con nuestra psicóloga Estefanía Gutiérrez Díaz ella seguirá resolviendo muchas de nuestras dudas y ahora cuéntanos Estefanía cuáles fueron las primeras escuelas de la psicología
1: Continuando con el tema de la psicología ahora vamos a hablar de las principales escuelas de la psicología comenzaremos con la del estructuralismo es una corriente psicológica que considera la estructura de la mente como objeto de estudio propio de la psicología. Las ideas de Wong son consideradas la primera escuela psicológica llamada estructuralismo. Esta corriente se dedica a estudiar la estructura del cerebro. Continuamos con la del psicoanálisis. Es una práctica terapéutica y técnica de investigación fundada por el Neurólogo Sigmund Freud, alrededor de 1896. Freud se centró en el estudio del inconsciente y comparó la psicohumana con un cerebro. Puesto que solo una pequeña parte es visible, el resto se encuentra por debajo de la superficie. Continuando con el tema, seguimos con la escuela del conductismo. Es el estudio de la persona experimental, objetiva y natural de la conducta. Es una escuela psicológica que se desarrolla en los años 50 de la mano de pensadores como John Braudus Watson. Los conductistas creen que la observación del comportamiento es una clave para la psicología. Continuamos con la escuela del humanismo. Se centra en el estudio de la persona y parte de la idea de que los seres humanos somos innatamente buenos. Surge en el siglo XX y se desarrolla fundamentalmente en las décadas de los años 50 y 60. Se desarrolla como una respuesta a las escuelas psicológicas. Para terminar con esto continuamos con la escuela de la gestal. Los seguidores de esta corriente psicológica sostienen que la mente humana tiende a convertir la información parcial en total. La escuela la gestal entiende que las imágenes son percibidas en su totalidad como forma o configuración y no como sumera suma de sus partes.
0: Y vaya que es un tema muy amplio, Estefanía. Pero ahora cuéntame, ¿cuáles fueron los métodos científicos en la psicología? Sí, Griselda, como te había comentado, esto de la psicología es un tema
1: muy largo de abordar, pero bueno, continuamos con los métodos. En el psicoanálisis, el método de investigación consiste esencialmente en evidencia. En el de gestal, el método se basa con darse cuenta del contacto y de homeostasis. En el conductismo, se basa en fenomenología que incluye el enfoque humanista existencial, en el humanismo este se concentra en las estructuras y funciones de tal sistema y por último la neurociencia, este es el método esencial, método funcronal y método instrumental y el método conductal.
0: Continuamos con los últimos temas, Estefanía. Ahora cuéntanos, ¿cuáles fueron las corrientes psicológicas y cuál fue su aportación a la psicología?
1: Ahora vamos, les voy a hablar sobre qué aporta cada una de las corrientes psicológicas a la psicología. Empezamos con el psicoanálisis. Es el descubrimiento de una vida psíquica y del inconsciente. Seguimos con el gestal. Hace varios aportes que tienen como relación principalmente con la percepción. En el conductismo, las aportaciones científicas sobre el comportamiento del humano. En el humanismo, aporta un concepto del ser humano y su desarrollo. En el cognitivo, son importantes las partes genéticas de Proget y colaboración, colaboraciones. Y por último, la neurociencia. Todo tipo de conocimiento acerca de cómo se
0: produce. Y por último, cuéntanos un poco sobre las reglas éticas, Estefania. Por último,
1: vamos con las reglas éticas. Empezamos con beneficencia. Los psicólogos debemos esforzarnos por sumar con nuestra labor y con independencia del lugar del escalón que ocupemos en la empresa o institución. Integridad. Consiste en promover la presión, honestidad y variedad en la ciencia, la docencia y en la práctica de la psicología sin apropiarnos de algo indebidamente. Principio de fidelidad y responsabilidad. Debemos establecer relaciones de confianza con quienes trabajamos. Justicia. Se trata de reconocimiento de la igualdad y de la justicia de las personas con las que trabajamos, además en nuestros servicios debemos ser racionales y dejar nuestros prejuicios, Respeta los derechos y dignidad de las personas, reconocerlos siendo concretes de garantizar la protección y el bienestar
0: de las personas con que trabajamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros Estefanía, fue de mucha ayuda para nosotros ya que resolviste muchas de nuestras dudas, espero te encuentres bien, nos vemos pronto. Gracias a ti Griselda por
1: haberme invitado a tu programa, espero les haya brindado información valiosa y espero volver muy pronto.